0: Bonjour à tous et très heureux de vous retrouver sur le plateau de 90 minutes Info. On décrypte l'actualité, on débat cet après-midi avec vous. Christophe Madrol, bonjour. Bonjour. Conseiller régional UCE région Sud à vos côtés. Raphaël Steinville, bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef politique à Valeurs Actuelles. Étienne Campion, journaliste à Marianne, bonjour. bonjour. Et Yohann Uzari, journaliste politique pour CNews, bonjour. Bonjour. On la parole à vous tout de suite. Mais avant, on fait un point sur les dernières actualités. C'est avec Mathieu Rio.
1: Le droit à l'avortement sera-t-il inscrit dans les droits fondamentaux de l'Union européenne C'est en tout cas la demande du Parlement européen. Toute personne a le droit de bénéficier d'un avortement sûr et légal. C'est le sens du vote des eurodéputés avec 324 voix pour, 155 contre et 38 abstentions. Le Parlement appelle le Conseil européen à se réunir pour une révision des traités. Au Royaume-Uni, Boris Johnson démissionne de la tête du Parti conservateur. Mais le Premier ministre restera au pouvoir jusqu'à ce que les Tories aient désigné son successeur. Trois ans après son ascension, Boris Johnson se trouve donc poussé vers la sortie après une avalanche de démissions au sein de son gouvernement et une succession de scandales. En France, EDF bientôt renationalisé. Le ministère de l'Économie a lancé aujourd'hui le processus de remplacement du PDG de l'entreprise afin de permettre... Cette renationalisation le plus rapidement possible. L'État détient actuellement 84% du capital d'EDF. Il va racheter les 16% restants.
0: Allez, nous sommes ensemble pour plus d'une heure. On va débattre sur les mesures attendues sur le pouvoir d'achat, mais aussi sur la pénurie de personnel dans les écoles, dans les hôpitaux. On va revenir également sur la démission de de Boris Johnson, mais avant... Ce témoignage qui interroge de Madame Farida Amadi ce matin sur notre antenne chez Pascal Pro. Madame Farida Amadi, c'est, elle est suppléante du député LFI de Marseille, M. Sébastien Delogu, ex-chauffeur de Jean-Luc Mélenchon. Et aujourd'hui, Farida Amadi poursuit en justice Sébastien Delogu. Elle dit avoir été évincée si tôt après avoir servi de rabatteuse, je la cite, pour gagner les quartiers populaires musulmans. Elle dénonce également des propos racistes qu'elle aurait subis. Écoutez-la.
2: Alors ce qui s'est passé, c'est que déjà au cours de la campagne, j'ai subi diverses paroles racistes. J'ai vu les responsables de la Nup en l'occurrence de la France insoumise ici à Marseille, qui effectivement ont, ont utilisé une technique illusoire de virer les personnes qui, qui ont tenu ces propos-là. Mais ça n'a été qu'illusoire, puisque passé le premier tour, ces personnes ont été réintégrées. Et donc au niveau du respect... Ça, ça n'a été que du mépris depuis le premier jour, quoi. Hein, et c'est ce que je dénonce.
0: Alors, Johan, sur les faits, bon, on n'a pas tous les éléments. On n'a pas encore la version de Sébastien Delogu, notamment. Néanmoins, ce n'est pas le premier témoignage qui interpelle sur le fonctionnement de la LFI. Oui, c'est vrai qu'il y a différents
3: témoignages depuis quelques jours, depuis quelques semaines qui posent des questions sur, sur le fonctionnement et sur les pratiques du, euh, du parti. Euh, ça interroge beaucoup, effectivement. Parce que c'est, c'est, c'est un parti qui, d'abord se pose comme le parti de l'antiracisme alors si jamais ce témoignage est avéré mais il faut bien le vérifier c'est ça qui est grave c'est, soyons prudents c'est vrai qu'effectivement s'il y a un décalage il y aurait un décalage manifeste entre les paroles et les actes on a eu aussi une, un décalage mais là il faut que ce témoignage soit là encore vérifié moi je mets du conditionnel à tout mmh. hein. mais le témoignage de Tahabouaf, par exemple c'est un parti la france insoumise qui aussi se veut comme le parti du féminisme de la défense, de l'égalité entre les femmes et les hommes. Si ce que dit Tahabouaf concernant euh, Clémentine Autain est, est exact, là aussi, ça pose question. La France Insoumise, c'est un parti qui, généralement, on peut le dire comme ça, donne quand même beaucoup de leçons. Alors, s'il s'avère que ces pratiques sont exactes, effectivement, je crois que la crédibilité du parti est en jeu.
0: Christophe Madrol, c'est votre région, hein, c'est là-bas que ça c'est se passe. la ville. C'est votre ville
4: même. Euh, à, à Marseille, est-ce que ça, ça vous étonne — Oui. Mais je pense qu'effectivement... On a raison. Il faut prendre ça au conditionnel. Mm. Hein, on n'a pas de fait avéré. Ça peut être une, une embrouille entre le candidat élu et sa suppléante. D'après ce que j'ai lu dans la Provence, c'est que le dénommé de Logu aurait proposé à sa suppléante de devenir son assistant parlementaire en début de campagne, ce qui n'a pas été euh, honoré en fin de campagne. En plus, il y aurait eu des prises de parole publiques le soir du deuxième tour où on lui aurait demandé de faire un peu euh, profil bas et de de disparaître euh, de la campagne de M. Delogu. Donc effectivement, si c'est avéré, c'est très grave. Parce que comme le dit Anne justement, LFI et Jean-Luc Mélenchon... euh, se gargarise de, de se dire le parti de l'antiracisme, le parti des couches populaires, le, car, le, le parti de, de l'immigration, le parti du féminisme. Et si tout ce qui sort aujourd'hui est vrai, c'est grave. C'est une remise en question complète du fond, des fondamentaux de, de LFI. Il y a eu d'autres dossiers. Euh, j'ai dénoncé sur ce plateau l'islamo-gauchisme de certains candidats de LFI qui euh, jouaient avec des associations pseudo-antiraciste, pour récupérer les financements, et on voyait qu'il faisait clairement du communautarisme, pour faire voter des personnes d'origine étrangère. Marianne l'avait repris, d'autres journaux l'avaient repris, mais à un moment donné, il faut être clair, la politique, c'est quelque chose de sérieux. On ne peut plus mentir face aux électeurs. On ne peut pas se dire, le chevalier blanc, le lundi, et le mardi, faire l'inverse. La crise de la politique que l'on vit aujourd'hui, c'est aussi à cause d'actes comme ça. Et, et je l'ai souvent dénoncé, on peut perdre une éle- élection, je suis bel pour vous le dire, on peut ne pas être présent à une élection. Mais mentir aux électeurs, ça devient insupportable pour tous les électeurs. Parce que ce que fait M. Delogus, si c'est fait, c'est une tâche complète sur toute la mobilisation des, des gens des quartiers Nord. Il faut se rappeler que dans les quartiers Nord, ça a voté à peine à 30%. Ça veut dire que 70% des électeurs populaires rejettent la politique aussi à cause d'actes comme, ce, comme celui-ci. Excusez-moi ma colère, mais, mais à un moment donné, j'en ai ras-le-bol qu'on salisse la politique par rapport à ça. Étienne Campion. Alors, je rejoins
5: en partie les propos de monsieur. Je pense qu'on a aussi affaire Christophe. à... une Christophe. <rire> <rire> C'est Absolument. un peu l'époque des vacances, on va pas dire. <sûr, mais rire> oui, pour les téléspectateurs. Mais... mais je pense qu'il y a aussi quand même une affaire de règlement de compte. Il faut savoir quand même pour les téléspectateurs que... Quand on fait une campagne, il y a souvent un deal implicite ou explicite entre un candidat et les gens qui viennent travailler avec lui. Parce que les gens qui viennent travailler dans une campagne, ils passent beaucoup de temps, ça dure un moment, du matin au soir, il faut tracter, c'est des tâches souvent ingrates, sans être forcément rémunérés. Donc il faut le dire quand même, il y a souvent un deal entre euh, les personnes qui aident un candidat et le mmh. candidat, et c'est souvent de venir travailler en tant qu'assistant à l'Assemblée. Là, en l'occurrence, monsieur, je, je ne connais pas bien l'histoire... N'a pas respecté sa promesse. Donc, madame vient expliquer effectivement dans les, dans les, médias, dans les médias, en l'occurrence chez vous, qu'elle a été trahie, etc. Mais, sur le fond, c'est toujours difficile de tirer des grandes conclusions, vous voyez, d'un cas précis. Il demeure. C'est la politique de M. Mélenchon, au sens macro, mm-hmm. qui, sait, vous voyez, qui, a, qui a donné lieu au, sens, au stade à l'échelle micro à, cette, à cet incident. Et quelle est cette politique C'est évidemment. Une politique de clientélisme communautaire à l'endroit des quartiers, ce que la LFI on appelle un peu pudiquement les quartiers. Les quartiers sont de savoir Pourquoi mais bon, C'est ce que c'est. C'est les quartiers populaires avec euh, bon les banlieues, avec des gens issus de l'immigration, etc. Et donc euh, ça a donné lieu à un changement de politique de la part de Mélenchon, qu'on, voilà, bon, ses accommodements avec l'islam politique, etc. Et on se retrouve évidemment avec des des gens qu'on prend comme des proxys. Parfois, c'est des associations, vous avez raison. Parfois, c'est des gens qui incarnent un quartier. Et on fait fait des campagnes avec eux. On se dit que ça va
4: nous ramener des voix, etc. Et des fois, ça ne marche pas. Avec, avec, je rajoute, vous me permets. Allez-y, on, on, on va écouter il ensuite Farid Attache dans les quartiers où il s'est présenté. Ah, il faut c'est se rappeler. Ah, c'est, c'est là où vous voulez revenir. Ah, justement, allez-y. Je,
0: je, je vous propose d'écouter Farid Attache. un problème de à à, à, à propos, Donc, Il y a personne. Donc évidemment, il prend, il À propos de Sébastien Delogu, justement. Allez-y. Elle s'est exprimée ce matin, on l'écoute. Vous réagissez ensuite.
2: Je ne le connaissais pas du tout, non euh, aucune notoriété, aucun ancrage ici sur le secteur. Il a littéralement été fabriqué. C'était l'ancien chauffeur de taxi de Mélenchon. Euh, donc niveau formation Oui. Un militant qui faisait le chauffeur, vous n'avez qu'à aller voir d'autres médias qui ont ont décrit son portrait, puisque depuis le jour où j'ai écrit mon courrier, le but est d'écrire des beaux portraits à son effigie pour écraser mon courrier. Donc c'est simplement un militant qui était chauffeur de Mélenchon depuis plusieurs années, qui n'a aucune formation politique et qui n'a aucun militantisme connu sur le terrain. Donc on nous l'a imposé comme ça. Euh, sur le secteur, dans une circonscription qui était euh, pratiquement gagnable.
0: Voir euh, Raphaël Stainville, par ajoutage
6: d'un inconnu. Oui, mais en fait, c'est particulièrement intéressant parce que euh, on, a, on a évoqué euh, les faux-semblants de l'antiracisme euh, de, la, de la France insoumise, mmh. les faux-semblants du féminisme euh, de, de la France insoumise. Et il y a une autre chose qui est très int- importante et très intéressante dans, dans, cette, dans cette histoire. C'est euh, les faux-semblants de, d'espèces de renouvellement d- démocratique euh, dont euh, euh, Jean-Luc Mélenchon se, se veut le, le chantre. Euh, en l'occurrence, avec euh, le cas de son chauffeur, mais avec d'autres, euh, je pense notamment euh, euh, à son gendre, je crois que c'est à Vénitieux, c'est également le cas de, de Bompard euh, à Marseille en fait il y a une sorte de, némo, de, de népotisme où euh, la, la nouveauté c'est que euh, avant en politique euh, les, les jeunes pousses on les envoyait sur des terrains pour se faire les dents, pour conquérir, pour apprendre c'est Jacques Chirac en Corrèze, c'est Hollande en Corrèze c'est des terres qui n'étaient pas, qui pas forcément acquises euh, à, ces, à ces jeunes politiques. Aujourd'hui On leur donne des circos quasiment tout de suite, clé en main, où où c'est l'assurance pour eux euh, de l'emporter. Et ça dit en fait quelque chose -hmm. des des forces et des faiblesses en en creux de la France insoumise. S'ils mettent Bompard à Marseille, s'ils mettent également le chauffeur de de Jean-Luc Mélenchon à Marseille, c'est parce que l'électorat, notamment musulman, à 69%, on l'a vu au présidentiel, vote pour Jean-Luc Mélenchon, et donc c'est quasiment... Euh, dans, ces, dans, ces, dans ces territoires-là, l'assurance pour eux euh, d'obtenir un poste à l'Assemblée. – Johan, vous vouliez réagir ?– Oui, simplement pour dire que ces pratiques-là, en,
3: en l'occurrence, alors on peut le regretter ou pas, hein, mais ne concernent pas que la France insoumise. Mmh, – Non motion. mais
6: c'était, la, c'était sur la promesse, quand il parle de sixième le, donc, date, de renouvellement de la vie, vie, de vie renou- démocratique, etc. – Oui, oui, que bien, Si on prend mais...
4: toute circonscription des Bouches-du-Rhône, euh, dans la neuvième circonscription, celle d'Aubagne, assistant parlementaire dans la, donc, du Parlement européen, dans la 10e, qui n'a aucune attache avec la dixième circonscription, dans la neuvième circonscription, celle de Gardanne, idem. Vous voyez, c'est que, le, si... le
3: nombre de députés qui n'ont aucune attache dans leur circonscription, oui, mais... alors je vais vous dire, oui, mais on est compte... On les... Les... Il n'y a, a pas que la LFI, effectivement. Quand la
4: LFI donne des leçons d'ancrage territorial et je ne rentre pas dans les détails de la Macronie, on pourra l'aborder parce que c'est le même sujet. Oui, parce que d'accord vous savez Emmanuel Macron qui on a promis un, un renouvellement de la vie démocratique, une autre manière de faire de la politique fait de la politique Oui, ça pose un réel problème démocratique ah, oui. quand, le parlementaire, quand le parlementaire n'a oui. aucune attache, utilise et instrumentalise les locaux pour être que suppléant ou couleur d'affiche, comme disait notre ami de Marianne, ça pose un réel problème démocratique. C'est qu'à un moment donné, un parlementaire doit avoir un minimum d'attache dans sa circonscription. Les parlementaires hors sol, on a vu ce que ça donne, il oui. n'y a aucune logique au niveau du Parlement et on trouve des technocrates comme on connaît aujourd'hui. Plus généralement,
0: l'attitude de, euh, de la LFI, de la NUPES en général, de la Nups, hier à l'Assemblée nationale, on l'a constaté, les Français ont pu l'entendre, c'était quand même le, le brouhaha euh, généralisé. Est-ce que c'est annonciateur de, de, de sens musclé, Johanna Oui, à l'évidence. Mais ça, de toute façon, au soir du second tour, lorsque la France insoumise euh, a
3: fait les comptes, a compté le nombre de députés, ils ont tout de suite donné le ton. 75 75 députés de la France insoumise, voilà. Euh, Donc on on savait effectivement que ce serait un peu peu compliqué. La France insoumise, il ne faut quand même pas oublier que c'est un parti révolutionnaire.
0: hein. Euh, Comment non, ce n'est pas un parti révolutionnaire pour on vous... va sur le <rire> Si si Johan la... Yo- 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 finis et, et, que... vous... et vous répondez Étienne.
3: Si, c'est, c'est, c'est un parti révolutionnaire qui d'abord euh met en application les pratiques de la partie révolutionnaire, en quelque sorte. enfin Vous voyez bien le, le comportement. L'objectif, effectivement, c'est de changer de république. Donc, ils, 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 ils le font avec des méthodes qui ne s'inscrivent pas dans la tradition démocratique française, dans le débat apaisé au sein de l'hémicycle. Les méthodes qui sont employées ne sont pas des méthodes démocratiques traditionnelles telles que nous les connaissons avec des partis de gouvernement comme nous en avons eu depuis 40 ans. Ce sont des méthodes que nous n'avions pas l'habitude de voir jusqu'ici, qui perturbent et qui vont perturber le gouvernement puisque, c'est, encore une fois, on n'a
0: pas l'habitude de voir cela. Un parti révolutionnaire, Alors, LFI, Étienne Corrient Je
3: Kompion.
5: sais que je ne suis pas un grand fan de la France insoumise, au contraire. Néanmoins, je crois qu'il faut être prudent avec le mot révolutionnaire. S'il y a encore deux petits partis qui sont, disons, révolutionnaires au sens de l'extrême-gauche trotskiste, c'est le NPA et le parti de Mme Arthaud-Lutte Ouvrière. Je ne crois pas, même si la France Insoumise veut passer à la sixième république, même s'ils ont des options radicales sur beaucoup, sur bien, sur bien des sujets, je ne crois pas qu'on puisse dire que ce soit un parti révolutionnaire, hein, puisque ils adhèrent au jeu des institutions, ils adhèrent au processus, euh, on va dire, démocratique, aux élections, etc. Bon. Ah, Jean-Luc Mélenchon Néanmoins...
3: a été à deux doigts avant-hier de contester le d'affirmer qu'il y avait eu une tricherie lors de la dernière élection présidentielle en disant que le vote électronique devait être davantage surveillé parce qu'on ne pouvait pas le vérifier, etc. Donc des... on n'était pas loin tout de même de la
5: contestation. Hein. Je, vais, je vais continuer à me faire l'avocat du diable quand même. Euh, même si vous n'avez pas tort, euh, je pense, entièrement. Mais effectivement, il y a des, des propos parfois qui, qui posent vraiment question. Genre, on, il y a un débat par exemple sur la légitimité d'Emmanuel Macron. Il y a des propos, moi, que je trouve problématique, par exemple ceux de Jean-Luc Mélenchon sur la tue. Mmh. Il y a évidemment qu'il y a un flirt avec euh, une extrême gauche qui pose question sur la République et Marianne, on a été les premiers à le dire. Néanmoins, là, pareil, je vais continuer à me faire l'avocat du diable, je crois que pour euh, la santé démocratique de cette Assemblée, c'est bien qu'on euh, ait plus simplement une Assemblée de Playmobil euh, élus sous l'étiquette LRM qui vote des lois. Parce qu'on aura du débat, moi, et des députés que j'aime bien. La, dans, dans, cette, dans cet accord de la NUPES. Je pense à Alexis Corbière, je sais qu'il a une. Il, comment dire Il correspond à la tradition parlementaire assez française. François Ruffin, vous voyez. Et encore il y a et, et, des, y a je, des je, gens je, je, qui peuvent je, je, amener il, le débat là-dessus, il nous reste une, même une si, minutes si, avant de, que de clore ce pas... débat.
0: Une minute peut-être D'accord. que vous euh, répondez. Je ne crois ça, pas ça, qu'on puisse ça, ça, dire... Ça, voilà, simplement qu'on puisse jeter simplement
3: le... pour dire, vous dites, je suis l'avocat du diable. Je n'ai pas dit que la France insoumise était expression. Entendons-nous bien. Euh, la France insoumise défend, défend ses convictions. C'est tout à fait honorable. C'est le rôle d'un parti politique. J'essaie simplement d'analyser un comportement qui, encore une fois, n'est pas un comportement démocratique traditionnel tel que nous l'avons connu jusqu'ici. Raphaël, en
4: 20, en, en, en 20, secondes. En 20 secondes. Je pense que la seule question qui, qui vous partage, c'est que LFI s'est fait élire sur un mensonge électoral. C'est-à-dire que les propositions de Jean-Luc Mélenchon avec ses premier ministre le projet, n'est pas viable aujourd'hui au, dans la situation mondiale où elle est aujourd'hui. Le vote essentiellement, et, et je l'ai vu dans tous vos journaux, le vote pour la, pour la France insoumise était un vote contre Emmanuel Macron et non pas un vote d'adhésion au programme de, de Jean-Luc Mélenchon. C'est ça le problème démocratique que j'ai aujourd'hui. Mais il y en a d'autres aussi... Euh, qu'on pourra aborder.
0: Allez, On va revenir sur la démission Pardon. de Boris Johnson dans un instant, oui. euh, mais tout de suite on fait un point sur les dernières actualités avec Mathieu Rio.
1: Face à la septième vague de Covid-19, la barre des 3 millions de tests en une semaine a de nouveau été dépassée, selon les chiffres publiés aujourd'hui par le ministère de la Santé. Cette augmentation touche toutes les tranches d'âge et surtout les 16-25 ans, plus, 50%, plus 58% de tests. Agendas rappelle ses glaces vanille vendues en France. Le groupe a détecté des traces d'oxyde d'éthylène, un pesticide cancérogène interdit en Europe. Quatre lots sont concernés. La marque s'excuse auprès de ses clients et assure qu'ils seront remboursés. Agendas renvoie la responsabilité à l'un de ses fournisseurs. Les fournitures scolaires dans le viseur des autorités sanitaires. L'Agence nationale sécurité sanitaire et alimentaire recommande à l'État de mieux encadrer leur composition. Elle craint la présence d'éléments dangereux pour la santé des enfants, notamment dans les gommes et dans l'école. Aucune réglementation n'existe pour le moment.
0: Allez, avant de parler du pouvoir d'achat tout à l'heure, on va parler de Boris Johnson qui jette l'éponge. Vous avez pu le suivre en direct, son intervention sur CNews. Le Premier ministre britannique a annoncé donc sa démission comme chef du Parti conservateur. Et ça veut dire donc comme Premier ministre. Il va désigner un remplaçant à la tête du parti en attendant des élections internes d'ici le début de l'automne. Près de 50 ministres avaient quitté leur poste au sein de son gouvernement. Il mettait en cause l'honnêteté de Boris Johnson et lui reprochait de nombreux scandales. On écoute... La prise de parole de Boris Johnson. Un extrait.
7: Le parti conservateur du Parlement a décidé qu'il devait y avoir un nouveau chef du parti et donc un nouveau Premier ministre. Le processus doit commencer maintenant. Nous allons annoncer le calendrier la semaine prochaine et il y aura des désignations jusqu'à la nomination du prochain chef du parti.
0: Harold Lehman spécialiste des questions internationales pour CNews, nous a rejoint. Bonjour Harold. Alors une page se tourne. Hein. Boris Johnson, figure du Brexit. On peut le dire, il y avait tout de même euh, des éléments annonciateurs de cette démission
8: Oui, parce que depuis l'arrivée de Boris Johnson sur la scène, euh, les mœurs euh, parlementaires ont été bousculées. Et comme il n'y a pas vraiment de règles écrites, mais des règles que l'on peut changer... On les a changés de plus en plus souvent. Donc il a subi plusieurs votes de, de défiance. Et son propre parti euh, s'est ligué contre lui au moins une fois, à chaque fois pour un peu l'orienter dans un sens ou dans un autre. Euh, même chose avec la Covid. Et euh, il a même dû faire face carrément à des, des, des votes en, dans la Chambre dont il s'est sorti. Et puis il y a eu l'affaire du Partygate quand il faisait la fête dans les jardins de Downing Street avec ses collaborateurs, alors que lui-même avait édicté des règles qui vous interdisaient de faire la même chose chez vous. Ça, ça ne passait pas. C'était complètement inacceptable pour la population. Et là, il a enfin fait face aux murs de ses propres... Euh, parlementaires qui ont euh, démissionné. On appelle ça la démission des ministres. Ça veut dire que euh, dans le système britannique, un élu peut être ministre délégué, secrétaire d'État. Il y en a une cinquantaine au moins. Et si eux, ils démissionnent en bloc, avec qui vous allez les remplacer Enfin, le signal était là. Il faut partir. Mais maintenant, sa succession est très floue. On ne sait pas quelles règles il va invoquer. Raphaël, une démission liée à, à des
0: scandales à répétition, parce que la question se pose aussi de, depuis l'annonce hein, de, de, de son départ est ce que c'est l'échec du souverainisme ou pas Quelle est vo- votre réflexion bah, autour de cette ça question très intéressant
6: de poser euh, cette question sous cette forme là, parce que je pense que, en tout cas en France. C'est comme ça que, de manière très prompte, un certain nombre de mes confrères et de commentateurs de, 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 la, de la vie euh, britannique vont s'empresser de, de conclure. C'est la mise en échec du, du souverainisme, c'est la démonstration oui, que Boris, Boris Johnson a échoué. C'est, alors Effectivement, la situation économique, financière, aujourd'hui, dans un contexte de crise mondiale, est compliquée. Mais la vérité et la, et, et la seule et unique vérité aujourd'hui en Grande-Bretagne, c'est que Boris Johnson a été emporté et par le parti Gate et surtout par l'affaire Pincher, euh, c'était un proche de, de Boris Johnson qui euh, faisait partie de son gouvernement qui euh, a été accusé d'agression sexuelle euh, à, à l'encontre de deux hommes et euh, Boris Johnson dans un premier temps euh, l'a protégé a menti euh, effrontément en disant qu'il ne savait rien de, de ses agissements et de, des, des, euh, de, 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 des menaces qui euh, euh, que, que cet homme euh, comportait et, et en fait il paye le prix de ses mensonges euh, si ces ministres ont démissionné, c'est d'abord parce qu'il euh, a protégé un, un ami qui était accusé de, d'agression sexuelle. Ouais. Et c'est là que ça devient intéressant mmh. et c'est là qu'on comprend aussi le silence en France parce que ça renvoie aussi au comportement de certains dans, dans, dans notre propre gouvernement. Et, et c'est pour ça que je m'attends en tout cas de manière euh, presque évidente à un grand silence sur cette question-là.
0: Une trente avant la pub, peut-être un dernier tour de table. Justement, c'est intéressant. Cette démission, euh, elle révèle aussi un, un fonctionnement différent d'une autre en France.
5: Non, mais totalement. Moi, c'est ça qui me marque. C'est que là, l'affaire de, des, des fêtes, certes, c'est pas très respectable, c'est pas exemplaire. Mais c'est un, ça aurait fait un entrefilé dans le carnet enchaîné chez nous. C'est un dixième de l'affaire Benalla. Même pas genre, entre les affaires qu'on, connu, qu'on a connues sous le quinquennat Macron et ça... Mais ce n'est même pas comparable. Donc évidemment, ça dit quelque chose de la différence euh, de mentalité, de quête d'exemplarité des Britanniques à côté de chez nous. Et si j'ai 10 secondes, je pense que ce n'est pas du tout l'échec d'un souverainiste. Je pense qu'au contraire, euh, il restera dans
0: l'histoire
4: pour avoir mené à bien le Brexit.
0: Harold, pour conclure, oui. qu'est-ce qui va se passer maintenant Juste un, un mot avant
4: euh, Non mais Harold est, est, est plus, plus spécialiste que nous. Euh, l'image que nous avons, c'est effectivement l'échec d'un menteur, très clairement. Et quand c'est une suite d'échec électoral pour le Parti conservateur. Il y aura un avant et un après Johnson. On ne sait pas qui va le remplacer, mais pour connaître beaucoup de, d'amis anglais au Parlement européen, j'ai fréquenté pendant des années beaucoup de parlementaires britanniques, ils n'en pouvaient plus du fonctionnement de Boris Johnson. Alors, Harold, qu'est-ce qui va se passer maintenant Comme les...
8: bah, On va essayer de faire émerger un Premier ministre pour tenir jusqu'aux élections en octobre. Euh, c'est, et, et déjà, les gens qui auraient dû euh, prendre le poste comme le vice-premier ministre n'en veulent pas. N'en veulent pas. Donc on ne sait pas ce qu'il y aura une, une élection en bonne et due forme au parti pour désigner un chef qui deviendra Premier ministre ou est-ce que Boris Johnson restera Premier ministre pendant 10 jours ou 10 semaines ou 10 mois Voilà les questions qui se posent.
0: Merci beaucoup Harold pour toutes ces précisions. Harold Iman spécialiste des questions internationales pour CNews. On va se retrouver dans un instant juste après la pub et on va parler de l'une des priorités du gouvernement, le pouvoir d'achat. Sur le plateau de 90 minutes, info avec Christophe Madrol, Raphaël Stainville, Etienne Campion, Johan Usaï. On va débattre dans un instant, mais avant, on fait un point sur les actualités à 7 heures. Le pouvoir d'achat, tout d'abord, on va en parler. Priorité affichée du gouvernement face à l'inflation. Une série de mesures va être présentée aujourd'hui, comme la revalorisation de 4% des pensions de retraite et des prestations sociales, un bouclier tarifaire sur l'énergie ou encore la suppression de la redevance télé. Et puis, euh, autre mesure pour revaloriser le pouvoir d'achat. Un chèque alimentaire de 100 euros, plus de 50 euros par enfant à charge, sera versé à 9 millions de foyers. Alors, est-ce que vous êtes convaincu On vous a posé la question, regardez.
2: Non,
3: rien. Non, c'est, un, c'est une bagatelle à côté de ce qu'on est obligé d'acheter de, pour se nourrir et tout ça. C'est, c'est, surtout que les, les, les aliments, tôt, tous les jours, augmentent. Tous les jours. Ça dépend si on a des enfants ou pas, ça dépend combien de personnes
1: vivent dans le foyer, ça dépend de plein d'indices en fait. 100 euros c'est 100
0: euros, mais 100 euros vous faites quoi avec 100 euros aujourd'hui
8: C'est déjà quelque chose mais
1: 100 euros ça part tout de suite, tout de suite
0: les crèches face aux difficultés, elles aussi de recrutement. Elisabeth Borne a promis hier 200 000 places supplémentaires et une aide aux familles monoparentales pour la garde des enfants jusqu'à 12 ans. Alors comment a été accueillie l'annonce dans le secteur de la petite enfance Écoutez Philippe Dupuis, il est directeur de l'association des collectifs enfants-parents professionnels. Lors du dernier quinquennat, le gouvernement avait tablé sur l'ouverture de 30 000 places de crèches
7: supplémentaires. Un objectif qui n'avait pas été atteint. Alors quand hier, à l'Assemblée nationale, Elisabeth Borne a annoncé que le gouvernement allait multiplier ses efforts, presque par 7, avec 200 000 places supplémentaires, la promesse a fait bondir les professionnels du secteur.
1: C'est quasiment impossible en termes de professionnels, de mobilisation de professionnels. Et on ne voit pas comment les planètes se sont alignées d'un seul coup.
7: Un défi presque irréalisable, sans compter que le secteur de la petite enfance fait face à d'autres difficultés. Des problématiques qui se verraient amplifiées avec la création de 200 000 places d'accueil supplémentaires
1: trouver des financements et surtout euh, créer une appétence pour que les professionnels viennent travailler dans la petite enfance, que des conditions d'accueil des enfants soient réunies. On ne peut même pas sûr d'avoir euh, des organismes de formation qui soient en capacité d'absorber la, la formation de 30 000 salariés euh, qu'il va falloir pour créer ces 200 000 places d'accueil.
7: En 2019, les établissements d'accueil du jeune enfant comptaient 471
0: 000 places, un chiffre qui témoigne de l'ampleur de la mission. Et puis Boris Johnson, fragilisé, jette l'éponge. Vous avez pu suivre en direct son intervention sur CNews. Le Premier ministre britannique a annoncé sa démission, donc comme chef du Parti conservateur. Et comme Premier ministre, il désignera un remplaçant à la tête du parti en attendant des élections internes d'ici le début de l'automne. Boris Johnson, qui s'est dit triste de quitter le meilleur travail du monde. Écoutez-le.
7: Je voudrais dire au nouveau chef du parti que je lui apporte tout mon soutien.
4: «
7: Et à vous, le peuple britannique, je sais que certains d'entre vous seront soulagés, certains seront peut-être déçus. Mais je veux que vous sachiez à quel point je suis triste de quitter le meilleur travail
4: du monde. »
0: Retour du débat dans 90 minutes info et pour commencer l'une des priorités du gouvernement d'Elisabeth Borne, le projet de loi pour le pouvoir d'achat Florian Tardif. Vous êtes à l'Elysée, un projet de loi présenté donc cet après-midi hein, au Conseil des ministres.
7: Oui, c'est une sorte d'examen de passage pour Elisabeth Borne et son euh, gouvernement. Pourquoi Je vais m'en expliquer. Deux raisons à cela. La première, c'est qu'il y a une attente forte euh, des Français dont le pouvoir d'achat a euh, diminué ces dernières semaines dû à l'inflation parmi les principales mesures qui vont être présentées en Conseil euh, des ministres, qui euh, doit débuter euh, d'ici une minute et l'autre. La revalorisation euh, des aides sociales à hauteur de 4%. euh, Un chèque inflation exceptionnel sera versé C'est également l'une des mesures phares courant septembre à près de 8 millions de foyers, chèques à hauteur de 100 euros par ménage, plus 50 euros par enfant. Et enfin, il y aura la prolongation de l'aide pour baisser le prix des carburants qui sera progressivement remplacé par une indemnité pour les gros rouleurs qui doivent utiliser leur voiture pour se rendre au travail. Alors ça, cela concerne l'aspect technique. Je vous chiffre l'ensemble de ces mesures. 20 milliards d'euros pour cette année. Le second aspect, il est beaucoup plus politique. C'est la deuxième raison que je souhaitais avancer avec une majorité relative à l'Assemblée nationale. L'exécutif va devoir composer avec les oppositions. Je m'entretenais tout à l'heure avec l'entourage du gouvernement qui m'expliquait que ce dernier était prêt à faire des concessions, à par exemple accepter certaines propositions émanant des opposants politiques à Emmanuel Macron au Palais Bourbon. Si Et seulement si deux conditions, deux impératifs à cela, cela ne prévoit pas de hausse des taxes ou des impôts ou si cela ne prévoit pas de hausse de la dette. Voici les conditions qui ont été fixées par le gouvernement pour pouvoir entamer donc des négociations à l'Assemblée nationale avec les opposants politiques au président de la République. Les débats s'annoncent, vous l'avez compris, particulièrement animés. Débats qui débuteront le 18 juillet prochain à l'Assemblée.
0: Merci beaucoup Florian pour toutes ces précisions. Florian Tardif en direct de l'Elysée avec Thibault Marcheteau derrière la, la caméra. Euh, Johan, on a vu des compromis sur le pouvoir d'achat obligatoirement, oui. ça s'annonce musclé. Oui, il
3: y aura des discussions qui seront plus ou moins tendues en fonction de l'appartenance à son groupe politique. Ça sera évidemment très tendu avec la France insoumise qui va s'opposer de manière très frontale, de manière un peu brutale, sans doute, au gouvernement. Le Rassemblement national le fera de manière différente, mais ils seront aussi dans dans une opposition à... C'est virulente, j'imagine, sur ce texte-là. Euh, ils vont essayer d'aller chercher un compromis avec les Républicains. Néanmoins, euh, faire des propositions euh, qui ne creusent pas le déficit et qui soient financées, qui ne nécessitent pas un impôt supplémentaire, bon, ça limite quand même considérablement les marges de manœuvre. Et, et là, on, on exclut déjà 95% des propositions de l'opposition. Donc, si vous voulez, quand, quand on a fixé ces conditions-là, qui sont par ailleurs des conditions tout à fait légitimes, compte tenu mmh. du, du déficit budgétaire qui, qui, est, qui est le nôtre, il faut que les propositions soient financées. Mais néanmoins, quand on fixe ces conditions-là, bon, ça limite quand même considérablement les débats et les compromis possibles. –
4: Christophe Madrol. – Je pense que que Johan a bien résumé. L'une des propositions de Jean-Luc Mélenchon, c'était la question de la dette. Puisque pendant la campagne présidentielle, il disait qu'il fallait s'asseoir sur la dette. Et puis si on devait augmenter la dette pour le pouvoir d'achat, il fallait le faire. Donc de fait, les propositions des LFI ne seront pas retenues par le gouvernement. Donc politiquement, c'est malin. De la part d'Elisabeth Borne et d'Emmanuel Macron, c'est de repousser les propositions de l'opposition à des, des fausses propositions. En disant, regardez, vous nous faites des propositions, mais d'un côté, vous demandez d'augmenter les impôts ou de creuser la dette. Donc, ce n'est pas acceptable. Ensuite, nous verrons ce qui va sortir du chapeau des, des propositions qui vont sortir. C'est trop tôt aujourd'hui pour dire qu'on va dans le bon sens. Il faut faire un geste pour le pouvoir d'achat des Français. On le voit, la crise ukrainienne, on voit la crise de l'énergie, le crise de l'essence, la crise des, des matières premières, etc., etc. Tout ça, on le sait. Et le bouclier énergétique, c'est une bonne chose. Je l'ai toujours défendu sur ce plateau-là et je continuerai à dire qu'il faut faire des efforts sur le pouvoir d'achat. Mais attention, parce que là, quand on fait des efforts pour le pouvoir d'achat, il faut que ce soit des efforts globales. Si ce n'est pas un effort, un effort global pour toutes les populations, on risque d'avoir des citoyens qui redescendent dans la rue, comme nous avons vécu les gilets jaunes, en disant mmh, pourquoi mmh. eux et pas nous. Le Exactement. pire aujourd'hui, ce que nous avons vécu en Macronie depuis quand même cinq ans, c'est la différence de citoyens vis-à-vis de la crise. Et à un moment donné, quand on est citoyen français, on est citoyen à part terre, on doit avoir les mêmes droits qu'on soit PDG d'une, d'une grande boîte ou salarié dans un supermarché. Vous comprenez ce que je veux dire Je ne sais pas si j'étais clair, mais je pense oh, que, oh, que,
0: oh, oh, ce que Ce que vous voulez dire, c'est qu'il faut que... Non, non, mais je vais y arriver. C'est les inégalités entre ceux ça, qui ont voilà. beaucoup d'argent et, et les salariés et les plus et modestes. Et en
6: l'occurrence, dans les propositions qui sont faites par le gouvernement, les grands oubliés, ce sont les classes moyennes. Mmh. C'est-à-dire que les plus modestes oui. vont, vont être aidés ou. Au par le biais de dispositifs quand même qui sont, qui, qui sont assez compliqués il faut le dire euh, et je pense que les, les grands perdants dans, dans, cette, dans cette affaire mais qui, vont, qui souffrent autant que les autres c'est, c'est encore une fois les classes moyennes moi il y a quelque chose qui me frappe dans la, dans, dans la, dans la volonté du gouvernement euh, il y a quelques jours je ne sais pas si vous vous souvenez c'est, c'est Bruno Le Maire qui rappelait qui dénonçait qui, qui jetait finalement en pâture un grand nom un, un, un certain nombre de grands noms euh, industriels euh, Total et d'autres on pâture à l'opinion publique en disant que c'était des profiteurs de guerre. Mais le, pre- le premier profiteur de guerre, c'est l'État. Euh, rappelez-vous, Bercy a, a, pro- a enregistré 50 milliards de, de, de recettes fiscales supplémentaires depuis le, de, depuis le début de la crise. Euh, ce qui serait intéressant, c'est que peut-être cet argent, plutôt de le redistribuer maintenant, il ne soit pas pris euh, euh, dès le départ. Euh, On peut imaginer, mais ça ça a toujours été balayé d'un revers de la main par le gouvernement, euh, que que les les questions de TIPP euh, euh, soient... on, on fasse une TIPP flottante. Il y a un certain nombre de dispositifs qui permettraient finalement, qui seraient plus simples... que que l'espèce
0: d'usine à gaz dans laquelle le gouvernement euh, persiste aujourd'hui. Alors parmi les mesures, c'est Bruno Le Maire qui l'a annoncé ce matin, c'était sur Europe 1, la fin de la la ristourne de 18 centimes au profit de l'indemnité carburant. Écoutez...
8: Nous allons remplacer les 18 centimes qui, progressivement, d'ici la fin de l'année, vont être ramenés à 16, 12, 10. On va le faire très progressivement. Mais à la fin de l'année, il n'y aura plus de remise carburant. Et dès le 1er octobre, en tout cas, c'est la proposition que nous faisons, nous mettons en place cette indemnité carburant pour les travailleurs, tous ceux qui travaillent.
0: Beaucoup d'attentes dans ce sens-là, en tout cas pour les Français. voyez la, la réaction à ce sujet de Marine Le Pen
1: C'est une usine à gaz. Je ne sais pas comment le gouvernement va savoir qui a utilisé sa voiture 12 000 kilomètres pour aller travailler. Ceci n'a aucun sens. Est-ce qu'il va falloir venir faire faire venir un huissier pour prendre une photo du compteur le 1er janvier puis le 1er janvier suivant Est-ce qu'on va suivre les gens avec une caméra pour savoir s'ils sont allés voir Mamie ou s'ils sont allés travailler avec leur voiture Bon, il faut arrêter avec ce genre de choses. La seule mesure efficace, rapide, immédiate et qui va pouvoir bénéficier à tout le monde, c'est la baisse de la TVA sur le carburant de 20 à 5,5%.
0: Alors une aide qui sera mise en place le 1er octobre pour les travailleurs à revenus modestes et puis pour les, les gros rouleurs, Étienne Campion, on a entendu Marine Le Pen dire cette mesure est impossible au fond. C'est,
5: c'est, c'est, c'est du régal pour Marine Le Pen cette situation. Viens, euh, toute la campagne s'est jouée sur le pouvoir d'achat. Marine Le Pen a été la candidate avec un vote utile sur la question du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est aussi le traumatisme de la Macronie depuis, rappelez-vous évidemment, les Gilets jaunes. C'est-à-dire que Emmanuel Macron est identifié, quoi qu'il fera, comme un président libéral, comme le président des riches, à tort ou à raison, comme le président qui ne comprend pas les attentes des Français. Donc, raisonner comme le fait Monsieur Le Maire avec euh, Regardez, on va faire une ristourne de 18 centimes, etc., c'est illisible pour les Français. Donc, en fait, quoi qu'il fasse, qui change de 18, de 16 centimes. Qu'est-ce que ça représente pour les gens Ils sont pas capables de... Personne, même Qui est capable de se rendre compte de ce que ça a changé en termes de pouvoir d'achat pour nous Personne. Donc en fait, Marine Le Pen est dans une situation où euh, elle annonce sur sa mesure phare, qui est la baisse de la TVA, sur le, le, la question du prix de l'essence, qui est, la mesure, qui est le, l'enjeu symbolique en fait, de, de la question de l'inflation, le prix de l'essence. Emmanuel Macron est obligé de répondre à la question du pouvoir d'achat. C'est ce pourquoi Marine Le Pen est montée. Mais en même temps, sur cette thématique, il est perdant. Parce qu'il est obligé de reprendre la, des, des mesures coup de poing que sont celles de son opposition. Donc, je pense que le, le, le gouvernement, la majorité, vont sortir très affaibli le, cette le, séquence.
4: – Olivier, ok, mais le problème, c'est aussi l'incarnation des politiques menées par Emmanuel Macron. Ce qui me choque dans ce gouvernement, on parlait tout à l'heure des, des députés hors sol. Les ministres, aujourd'hui, très peu, on va dire très peu, à part peut-être Gérald Demanin ou le ministre de la Justice ont eu une histoire de terrain et, ont, et sont en, en, en synergie avec le, le terrain. Vous voyez ce que je veux dire C'est qu'on avait un Joël Giraud. On pense qu'on veut de Joël Giraud, mais on sait qui il était, on savait ce qu'il incarnait, etc. Et j'ai l'impression que sur cette question du pouvoir d'achat, ça doit s'incarner sur des ministres. Et je pense qu'Elisabeth Borne n'est pas la meilleure personne pour incarner cette politique non, euh, des pouvoirs d'achat.
5: Au moment où, en fait, euh, il faut retrouver le plus de, d'ancrage avec le terrain, parler aux gens, montrer qu'on est proche d'eux, etc. Eh bien, c'est Elisette Bedborne qui arrive, qui est perçue comme la technocrate absolue euh, qui, en gros, a toujours été dans des grands groupes, etc., qui parle avec un ton monocorde. Euh, l'image du robot lui a été vite accolée. Et elle l'a un peu corrigée hier, quand même. Elle l'a un peu corrigée hier, elle a tenté. Et, et euh, évidemment, Bruno Le Maire qui représente tout ce qui est a de plus... Euh, technocratique en termes de voilà, Bercy, euh, les gens qui ne comprennent pas bien les Français, qui sont déconnectés, etc. Et euh, avec des mesures qui ne... Moi, je... Moi, c'est ça, en fait, qui me marque. Il y a plein d'enjeux économiques, politiques. C'est... Comment est-ce que les Français vont se rendre compte concrètement ce qui va changer
0: Yohan
3: vous voyez réagir je crois qu'il n'y a, a... a qu'une chose qui compte pour les français c'est pas de savoir si elle est technocratique, de quelle manière elle parle c'est de voir ce Parce qu'ils ont dans leur assiette à la fin oui, du oui. mois exactement, Donc, sincèrement ça mmh. nous intéresse beaucoup ouais. mais les français ils vont voir ce qu'il y a dans leur porte-monnaie à la fin du mois de septembre quand ils auront passé, essayé de passer l'été tranquillement le mois de septembre ce sera autre chose et là à ce moment-là les français vont faire les comptes et là ils verront quel est le prix du carburant quelles sont les aides que l'on va leur verser effectivement les classes moyennes euh, se poseront la question de savoir si oui ou non elles ont été aidées ou si elles sont à, à nouveau mises de côté comme c'est hélas un peu trop le cas dans notre pays. Voilà, c'est ça qui va compter à la fin du mois de septembre. Le problème d'incarnation, bien sûr, c'est important d'aller délivrer des messages aux Français, de dire voilà ce qu'on fait pour vous, comment est-ce qu'on va le faire, pourquoi est-ce qu'on le fait. Mais in fine, ce qui compte, c'est vraiment c'est, c'est le, le ressenti sur le terrain, le moment de faire les comptes.
0: On va écouter michel Édouard Leclerc juste avant justement sur euh, cette crainte éventuelle euh, d'un retour des, des Gilets jaunes. Écoutez-le. On voit l'angoisse des gens. Et donc à la rentrée, vous savez,
1: moi, mon anticipation, c'est de dire que les gilets jaunes sont descendus sur les ronds-points pour moins d'inflation que ça. Il faut se remobiliser contre l'inflation. Quand le Covid est arrivé, tout le monde était endormi, passait son temps à discuter s'il fallait amener des masques. Aujourd'hui, on ne va pas recommencer pareil quand même. Donc L'inflation, c'est un fléau. C'est un, c'est un impôt qui va toucher tous les Français. Debout
0: contre l'inflation. Christophe, comme le
4: disait Johan, on ira au résultat en septembre, finalement Oui, bien sûr, bien sûr. La différence que j'ai avec Johan, même si je partage 99% de son analyse... C'est déjà pas mal. C'est déjà <rire> pas mal, Johan. C'est La question de l'incarnation, euh, du vouloir faire ensemble, de construire... C'est un peu mon sujet, euh, souvent, j'ai l'envie de construire, euh, de porter les valeurs communes. On sait très bien que personne ne pourra transformer la société avec un coup de baguette magique. Par contre, si, effectivement, on nous donne l'envie de politique, on nous donne l'envie d'y croire, on nous donne un, un, un projet de société, euh, on est prêt à, à se serrer la ceinture. – Pardon, mais qui, qui a réussi à faire ça depuis 40 ans ?– mais Je suis d'accord, Johan. – Personne, on mais est je d'accord. suis d'accord. Ah, – voilà, si, en, est... en 2017, j'y ai cru en Emmanuel Macron. J'y crois beaucoup moins aujourd'hui, Johan. D'accord, mais j'y ai cru en 2017 parce que je me dis on renverse la table. Vous, êtes, vous y et, avez cru, mais et vous il, savez il, d'où il je pas viens. Parvenu, vous non, êtes, mais vous savez d'où je viens politiquement, et donc à un moment donné, je me suis dit, euh, toute l'époque, Chirac, Sarkozy, Hollande, etc., c'est fini. Il faut arriver sur un nouvel, un nouvel, un nouvel ancrage. J'ai cru en oui. 2017. Allez, et, vois,
0: le dernier mot avant de vous, vous libérer, Johan, et, et avant le point il, sur les. faut arrêter
3: de croire. Qu'un, qu'un homme providentiel, quelqu'un va arriver comme ça, avec une aura incroyable, des, des discours absolument fabuleux, qu'il va imprimer quelque chose et qu'il va changer la vie comme ça, du jour au lendemain, de tous les Français. Euh, non, on n'aura pas de président du mm-hmm. bonheur, le président des jours heureux. Et il faut euh, arrêter de faire de la politique,
4: ça. je suis obligé de les croire. le croire. Si on
0: arrête de faire de la politique,
3: mais, non, mais ça je des journalistes. Depuis, depuis 40 ans, on n'a pas connu ça. Voilà, il, il faut aussi être un peu ancré dans la réalité parce que sinon, on sera toujours déçu.
0: Merci beaucoup, euh, Johan, pour euh, votre analyse, vos décryptage. Cet après-midi, on vous libère puisque vous allez sur Punchline après avec Laurence Ferrari. Il est un peu plus de 16h15 et c'est pour nous l'heure de faire un point sur les dernières actualités. C'est avec Jeanne Cancard.
9: En Ukraine, au moins un civil a été tué aujourd'hui lors d'un bombardement sur Kramatorsk. Plusieurs autres ont été blessés. Kramatorsk est le centre administratif de la région de Donetsk. Il représente aujourd'hui l'un des objectifs potentiels de l'offensive russe. Les images avaient fait le tour du monde. Quatre ans après le drame en Italie, le procès du pont effondré de Gênes s'est ouvert aujourd'hui. Un procès gigantesque qui implique près de 60 prévenus, la plupart des cadres et techniciens des sociétés chargées de la maintenance. Le 14 août 2018, la tragédie avait fait 43 morts. Et en France, entre 30 000 et 35 000 ponts sont considérés comme dangereux d'après un rapport du Sénat sur un total de 250 000 ouvrages à travers tout le territoire. Mais certains doivent être condamnés désormais faute de financement pour les consolider.
4: Allez, cette inquiétude
0: à présent dans l'éducation nationale pour la rentrée alors que ce n'est pas encore le début des vacances. On l'a appris ce matin, 4000 postes qui ne sont pas pourvus au concours en 2022 et la colère monte dans le corps enseignant. Exemple à Rennes, hier tous les syndicats de l'éducation étaient réunis devant le rectorat où s'organisait un job dating pour recruter des contractuels justement pour pallier à ce manque d'enseignants pour la rentrée et c'est un reportage signé Michael Chailloux. Quelques heures avant les vacances scolaires, ces enseignants sont déjà
3: mobilisés pour la rentrée. Ferrare, tous les syndicats de l'éducation ont répondu à l'appel pour tirer la sonnette d'alarme avant le 1er septembre. Il manque en France, selon les syndicats. 80 000 enseignants.
4: On va manquer d'AESH, on va manquer de profs de maths, on va manquer de profs de techno, on va man... et on risque même aussi de manquer, dans certains cas, d'enseignants du premier degré, puisqu'on va avoir un manque de, de personnel remplaçant. Je n'ai jamais vu une rentrée aussi mal ficelée. Sur la rue, manifestation,
3: à l'intérieur, pour pallier le manque de professeurs, le rectorat organise un job
1: dating pour recruter des contractuels.
6: Ils sont en train de recruter euh, des gens qui, euh, sans condition de concours, sans formation,
1: euh, seront professeurs
6: dans les et dans les établissements l'année, l'année prochaine.
3: Selon les chiffres du SNES, 25% des postes proposés au concours du second degré ne sont pas pourvus. C'est même 70% pour le CAPES d'allemand.
9: En effet, plus personne ne veut passer le concours. Un jeune qui débute dans le métier aujourd'hui, il a 1,1 le SMIC avec un master 2, quand c'était 2,2 fois le SMIC en 1982.
0: De nouvelles mobilisations sont déjà programmées pour la deuxième quinzaine d'août. Raphaël, on entendait à l'instant un enseignant dire, J'ai jamais vu une rentrée aussi mal ficelée. On apprend ce matin que 4000 postes, non pour vous, au concours en 2022. Il y a des job dating qui s'organisent. Bref, c'est la panique. Un manque d'anticipation évident de la part de l'exécutif sur ce dossier.
6: Alors, il faut se souvenir qu'il n'y a pas très longtemps, c'était, je crois, il y a dix jours, Papendia dans sa première prise de parole officielle, je crois que c'était dans le Parisien assurer qu'il n'y aurait pas de problème à la rentrée, qu'il y aurait un, un prof. prof, chaque dans chaque classe. Voilà. Euh, on voit que la réalité est tout autre, que la profession est, est sinistrée, euh, profondément euh, fragilisée, et que les solutions pour, euh, pour pallier cette absence de, de, de professeurs ne sont pas satisfaisantes ni pour les élèves, ni pour les professeurs déjà en place c'est vrai que, euh, on a on, euh, hier c'était, c'était un peu la question du jour sur les plateaux on parlait de bac au rabais mais en fait aujourd'hui mmh. on est en train de nous vendre des profs au rabais euh, qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas la vocation euh, en fait c'est, c'est d'abord un métier exigeant c'est un métier qui, qui suppose vraiment d'avoir envie c'est d'autant plus vrai aujourd'hui que euh, la crise de l'école fait que si vous n'avez pas la vocation euh, et des certitudes de, de, de vouloir faire ce métier euh, au bout de six mois vous démissionnez donc c'est, c'est fragilisant encore plus l'institution que de vouloir faire appel à des, à des vacataires, de M. Moi, il y a une autre chose que je trouve assez intéressante dans, dans, le, dans cet ensemble, c'est que il me semble que l'éducation nationale, grosso modo, ça va être euh, un million de, de, de personnes qui dépendent de, de ce ministère. Et euh, il y a 800 000 euh, professeurs pour 200 000 administratifs. Euh, il y a un poids de l'administratif dans l'école qui est énorme. On peut retrouver l'hôpital aussi. Exactement, mais en fait, on retrouve quasiment dans toutes les strates euh, de, des administrations les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, avec toujours euh, un, un surplomb. Euh, alors, dans le, dans le, chez le mammouth de l'éducation nationale, c'est pareil, il y a, il y a, du, il y a du gras à enlever, et euh, en revanche, il faut du mus, c'est-à-dire des professeurs qui ont vraiment la, 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 la foi chevillée au corps. de de vouloir enseigner, instruire leurs élèves.
0: Elisabeth Borne, elle est revenue justement sur la condition des des enseignants hier lors de son discours de politique générale. Je vous vous propose de l'écouter et puis on en parle ensuite.
1: Les enseignants sont le cœur battant de la République et grâce à leur mobilisation durant la crise sanitaire, ils ont permis à notre école de rester ouverte. Nous devons mieux les associer à la transformation de l'école. Nous revaloriserons leurs salaires et construirons avec eux les évolutions de leur profession.
0: Etienne Campion, c'est, voilà, c'est, c'est effectivement, euh, c'est des promesses qu'on entend depuis un, un moment, euh, cette revalorisation des salaires notamment. Là, bon,
5: là sur le moment justement... Il y a la question de ce, ce langage un peu technocratique qu'on, qu'on, re, qu'on retrouve là chez, chez Madame Borne. Nous les associerons à la démarche. Voyez, bon, la question des salaires, déjà, ça fait peut-être 20 ans que le GL du point d'indice est là. Effectivement, il a été annoncé, je crois, il y a deux-trois semaines, que on allait re, 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 rehausser les salaires, bon, mais c'est qu'une goutte d'eau dans le problème de, de l'éducation générale, de l'éducation nationale en général. J'ai bien réfléchi, j'ai l'impression que c'est peut-être le milieu le plus sinistré à la limite dans, dans l'économie en général. Vous voyez, plus le chômage est en c'est au même niveau. Mmh. Alors, il y a une crise pédagogique, il y a une crise parce que on dit que effectivement, c'est vrai, le bac est dévalorisé. Il y a une crise de salaire, euh, les, le recrutement des professeurs, quand on regarde le CAPES, il y a certains CAPES, il y a plus euh, de postes que de candidats. Donc ça c'est stupéfiant. Il y a un problème structurel aussi qui est la baisse euh, du niveau des élèves. Demandez à chaque professeur, il vous dira la même chose. Oh, il y a beaucoup
0: de témoignages dans ce sens bien évidemment. Que ce
5: soit à l'écrit ou à l'oral, euh, vous découvrirez que le niveau a chuté depuis... 15, 20, 30 ans, je ne parle même pas d'il y a 50 ans ou 100 ans, vous voyez. En mathématiques, on est la risée du monde. Quand vous regardez les classements, on est derrière des petits pays comme le Chili, je crois. Le voilà. pays, la Chine. Non, le Chili, le Chili, Alors, non, 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 la Chine, c'est un autre pays. D'ailleurs, <rire> les Asiatiques sont excellents en mathématiques. Donc, euh, voilà. Et j'en passe et des meilleurs. En attendant, on a nommé Papendia qui. Bon, elle euh, n'est pas connue pour avoir une expertise totale sur la question... Vous,
0: des... vous y croyez justement, Christophe, en Papendiaï pour
4: euh, essayer de, de, de pallier Monsieur, à cette crise vous savez, des enseignants pas, et c'est, du niveau Vous c'est pas d'y croire ou pas, mm. ça me met en colère. Quand je vois la situation de l'éducation nationale, vous savez, moi j'ai une formation d'éducateur spécialisé. Euh, j'ai été éducateur en internat pour les enfants difficiles pendant 20 ans de ma vie. Quand je vois les conditions de travail de mes collègues éducateurs, je défie quiconque, d'aller bosser aujourd'hui avec des enfants difficiles mmh. avec une formation pédagogique pour encadrer des enfants alors imaginez le nombre de copains et copines qui sont enseignants aujourd'hui qui se trouvent en face à face pédagogique avec des collègues qui n'ont pas eu la formation que eux ont eu. Et ils se retrouvent dans des, dans, des, dans des situations dramatiques où ils sont débordés par l'éducation nationale. Et en plus, ces contractuels n'ont pas les points ne n'ont pas l'augmentation de salaire. Et en plus, on les met un peu n'importe où. Et tout ça, ça Ce a... rajout, rajoute, Olivier, le fait que même les profs qui ont le CAPES, j'ai l'exemple à Marseille, d'une mère de famille avec deux enfants qui, qui est enseignant en espagnol, on l'a nommé ou à Créteil pour la rentrée scolaire. Effectivement, il voilà. y a, Donc, y a, y a à un, un donné, problème. Il y a la aussi question aussi de dans, dans, formation, dans la, dans la question là, des là. salaires, mais aussi comment l'éducation nationale et les recteurs considèrent leurs équipes.
0: Allez, on, on va parler d'un autre secteur en crise, on en parle régulièrement, c'est celui de l'hôpital pour faire face à la pénurie de moyens de personnel. Certains demandent un tri des patients, notamment. Aux urgences. Alors est-ce une, une bonne idée Est-ce qu'il faut aller dans ce sens-là En tout cas, la proposition, elle, provoque le débat dans la profession. On va en parler dans un instant, mais tout de suite, c'est la pub. Et de retour sur le plateau de 90 minutes info avec Christophe Madrol, Raphaël Steinville, Étienne Campion. On va parler de l'hôpital dans un instant, les solutions pour faire face à la crise des urgences. Mais tout de suite, on fait un point sur les dernières actualités avec Jeanne Cancard.
9: L'avortement va-t-il bientôt être inscrit dans les droits fondamentaux de l'Union Européenne C'est ce que demandent aujourd'hui les eurodéputés réunis en session plénière à Strasbourg. Une décision qui nécessite cependant l'unanimité des pays membres alors que ce sujet divise les 27. Le Parlement demande donc au Conseil de remettre en cause cette règle de l'unanimité. Dans la foulée de la démission de Boris Johnson, Kiev le remercie pour son soutien dans les moments les plus difficiles de l'invasion russe. Boris Johnson qui était l'un des dirigeants en pointe du soutien occidental à l'Ukraine. Néanmoins, son départ ne devrait pas remettre en question l'appui de Londres au pays attaqué. En France, l'indemnité carburant travailleurs sera mise en place dès le 1er octobre. Elle remplacera aussi la riston de 18 centimes qui va disparaître progressivement d'ici la fin de l'année. C'est Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui l'a annoncé aujourd'hui. Cette nouvelle indemnité servira pour les travailleurs à revenus modestes et les gros rouleurs.
0: Les écoles face au manque de personnel. On en parlait à l'instant. On le sait, le secteur hospitalier est confronté au même problème. Alors pour pallier au manque de soignants dans les urgences plus précisément, certains souhaitent trier les patients. Les explications tout de suite. Avant de formuler sa proposition, le docteur Florence Busquer a tiré
6: un constat.
2: Ce qui est clair, c'est qu'il y a Trop de personnes qui arrivent aux urgences qui n'ont rien à faire aux urgences. Là, les urgences, c'est pour accueillir ce qui est vraiment ce qui est vital. Elle l'assume face à un été qui s'annonce difficile et des moyens manquants pour l'hôpital. Il faut
6: faire un premier tri, mettre en place un ticket pour les urgences. Comprenez, un premier filtrage via un accueil téléphonique pour rediriger les personnes souffrantes vers le bon
2: service. Moi, je l'avais découvert donc, sur, sur le Danemark. Ça marche très très bien. C'est-à-dire qu'ils réorientent vers la médecine de ville ce qui a lieu d'être en médecine de ville. Ils euh, envoient vers les urgences ce qui a vraiment besoin d'être en urgence. Les, les patients sont soignés, ils sont mieux soignés comme ça. Une
6: mesure indispensable, selon elle, face à l'engorgement des urgences. Un engorgement
7: qui risque de créer des situations délicates.
2: Imaginez que vous, un jour, vous ayez un infarctus et qu'on ne puisse pas vous soigner dans les temps parce qu'il euh, ben, faut finir de gérer les non-urgents qui sont dans les urgences. Il y a
6: quelques jours, le gouvernement a retenu les propositions de la mission flash concernant cette période estivale délicate. Une des premières mesures concernées, la régularisation de l'accès aux urgences.
0: Alors cette cette idée de de filtrage, de ticket, de premier filtrage par téléphone des patients qui veulent aller aux urgences divise. Certains médecins hein, disent « voilà les patients, il faut qu'on les voit physiquement, ça fait aussi partie de de notre métier ». Votre avis pour commencer, tour de table, Christophe Madrol
4: Moi, je n'ai pas d'avis fermé par rapport à ça. J'y connais sincèrement pas grand-chose. J'écoute les médecins. J'écoute et je regarde et je lis ce qui se passe à l'étranger. J'ai vu également les, les boîtes médicales dans, dans le monde rural. Vous savez, c'est télé... Les consultations. Les consultations. Je me dis qu'effectivement, s'il y a un filtrage téléphonique aux urgences, avec une première prise en charge avec quelqu'un au téléphone, il faut aussi que toute la filière soit ouverte. C'est-à-dire que si on envoie un patient chez un médecin de ville, il faut que les médecins de ville soient aussi en mesure d'accueillir le patient. Si derrière la, la, la chaîne, il y a une rupture, on se retrouve obligatoirement dans une difficulté, on en parlait hors plateau, d'une crainte des gens qui se trouvent en difficulté de ne pas pouvoir aller au médecin de ville, donc d'aller à l'hôpital, le lieu de prise en charge où il y a du monde en permanence. Et, et il va falloir aussi, Raphaël, donc, augmenter les effectifs des personnes qui répondent
0: au téléphone. Et c'est vrai que derrière, comme le, le soulignait Christophe, il faut que ça suive aussi
6: euh, oui, vous avez raison, cest qu'en fait, euh, s'il y a un engorgement de, des urgences, il y a aussi un engorgement de, de SOS médecins, mmh. du SAMU, qui sont, euh, qui sont pris, pris d'assaut euh, au téléphone pour euh, savoir si euh, telle ou telle pathologie nécessite d'aller à l'hôpital, de, que le SAMU se déplace. C'est déjà effectif aujourd'hui. Euh, euh, si, si vous êtes parent et que vous avez un souci avec euh, votre enfant et que vous êtes euh, contraint euh, d'en, d'en appeler euh, à SOS médecin, parfois c'est des dizaines, des dizaines de minutes, d'attente avant d'avoir quelqu'un qui n'est pas médecin au téléphone qui vous redirige donc c'est déjà d'une complexité euh, assez euh, assez dingue donc bien évidemment que lorsqu'on fait le constat des problèmes de l'hôpital et plus particulièrement des urgences, tout le monde est d'accord pour pour s'accorder qu'il y a a un engorgement. Tout le monde est d'accord pour pour reconnaître qu'un certain nombre de patients ne devraient pas être aux urgences pour des des pathologies assez mineures. Pour autant, cette question du ticket d'entrée pour pour les urgences, elle est est quand même problématique. C'est que parfois, en fait, il n'est même pas question de de, de passer un appel pour pouvoir s'assurer que les, les urgences puissent vous recevoir. C'est, c'est des nécessités qui se comptent en en seconde, et donc euh, de, 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 de complexifier la, la démarche administrative, toujours, encore toujours ce plus administratif, c'est, euh, c'est, ça se fait finalement au détriment des soignants qui devraient être recrutés en nombre pour pouvoir euh,
0: euh, supporter la charge des, des, des malades qui se présentent chez eux. Ce, ce triage, Étienne, finalement, Alors, ça biaise un peu aussi euh, euh, la fonction, la vocation première des urgences.
5: Absolument, je vais essayer de répondre sur la situation de l'hôpital en général, mais d'abord le type. Quand on a une urgence, qu'on s'est cassé le bras, est-ce que le premier réflexe qu'on va avoir, c'est « oui, j'appelle le SAMU ». Déjà, il faut attraper son, port, son téléphone portable, il faut attendre que quelqu'un euh, nous réponde, ça met un certain temps. La première chose, euh, le premier réflexe qu'on a, c'est d'aller, euh, si on est accompagné, en plus, déjà, ce n'est pas dit qu'on soit accompagné, aux urgences. Et où le on appelle tri, les pompiers. Fil, voilà, le, où on appelle les pompiers, effectivement. Mais le tri, l'air. au-delà de cette question précise du ticket, le, le tri, en général, c'est la mort du service public. « Je donnerai mes soins à l'indigent et à quiconque me les demandera. » Ça, c'est dans le serment d'Hippocrate. « À quiconque me les demandera. » Donc, je comprends ce que disait la, la femme, la, 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 la dame dans le magnéto dans le juste avant, mais l'hôpital n'est pas une entreprise. Certes, il y a des abus. Certes, il y a des gens qui viennent aux urgences pour des petits bobos. Ils demeurent. Le, le rôle, la mission du service public, c'est d'accueillir ces gens. Et pourquoi est-ce que maintenant, on se retrouve à devoir trier Parce que on prend le problème à l'envers. On dit oui, effectivement, il y a des gens qui font des abus. Mais si on, devient, on doit trier, c'est parce que les services d'urgence sont pressurisés. L'hôpital est pressurisé, qu'il y a un manque de postes. Et ça, c'est lié à quoi bien, C'est lié à l'austérité pour, euh, dans le milieu de l'hôpital, comme on, on en parlait avant.
0: Avec comme à l'école, comme dans, les, comme dans les... Donc ça, c'est
5: ouais. qui Il y a des responsables. Il y a des ministres de la Santé depuis 20 ans. Désolé de faire un peu de presse sur produit, mais on le dit dans... C'est, Paris, c'est votre c'est dossier dans Marianne. Et voici les coupables, Martine Aubry, Alain Juppé, Jean-François Mattei, François Hollande, Marisol Touraine, Agnès Buzyn, Olivier Véran et il y en a d'autres qui ont mis en place le numerus clausus qui a échoué, qui ont mis en place le T2A, qui ont mis en place évidemment l'austérité budgétaire. À un moment donné, quand on applique l'austérité sur un système tel que celui-là, où pourtant la santé des Français est en jeu, et bien il craque. Et, qui, et quand ça craque, il ben y a des gens qui payent. Donc il y a des gens qui ont dû se faire très mal, il y a des gens qui vont mourir alors qu'ils n'auraient pas dû. Et ça, c'est la situation d'un pays du tiers-monde. Quand on doit trier des gens, c'est ce qui s'est passé pendant le Covid, on va trier des gens. Ah oui, vous et allez mourir, vous allez, mais mourir. Oui, ben, vous allez et devoir vous. Et c'est,
0: c'est vrai euh, aussi, Raphaël, que c'est dans, aussi dans l'esprit de cette mission flash de ces, de ces mesures qui ont été euh, annoncées, toutes validées d'ailleurs par Elisabeth Borne, qui finalement laisse reposer euh, pour ne pas engorger les les urgences, finalement, c'est la responsabilité aussi des des patients qui est demandé.
6: Oui, alors euh, on on responsabilise responsabilise les patients et euh, finalement, euh, pour le reste, à défaut d'avoir une vision qui permette finalement de de, de comprendre dans quelle direction on on va essayer de de sauver l'hôpital... C'est, c'est, c'est des bouts de, de sparabras euh, euh, que l'on, que l'on accorde un peu partout, en demandant p- toujours plus d'efforts d'ailleurs au personnel soignant qui, qui doit se démultiplier. Vous évoquiez tout à l'heure euh, ces, ces médecins de, de ville qui, qui, doivent, qui, qui sont appelés, en tout cas dans la mission Flash, à supporter une partie euh, du délestage euh, des urgences euh, avec, alors certes, des primes, mais, mais en fait, ils ont déjà une, une activité euh, énorme avec euh, un certain nombre de patients qui, qui leur sont euh, dédiés. Euh, au titre de, 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 du parcours de médecin traitant, ils ne peuvent pas en acquérir plus. On leur demande finalement... C'est, encore, c'est, c'est quand même d'abord une, une, une démarche comptable. On va repousser un peu les limites. Avant, c'était limité à 500. Maintenant, vous aurez droit à un peu plus de, de, de patients. Mais en fait, ils n'ont plus le temps. Eux aussi, ils n'ont plus le temps. Donc, c'est tout, tout le système de santé aujourd'hui qui, euh, qui est à bout de souffle, qui explose. Et malheureusement, on ne propose euh, que des, 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 petits, des petites solutions. Moi, ce qui me frappe un peu, c'est que il y a, je crois que c'était juste avant l'été. C'était le, le Sénat qui avait proposé... une. Euh, toute une réflexion sur la, la réforme de l'hôpital et on, on a préféré euh, finalement faire une mission flash euh, plutôt que de, de, de voir ce que le Sénat, qui a travaillé pendant des mois sur ces
0: questions-là, euh, avait proposé. Christophe Madrol, on paye 20 ans de politique, euh, finalement, même plus de 20 ans, euh, comme le, 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 disait, disait, le disait le champion.
4: Oui, bien sûr. Vous savez, euh, je, je l'ai dit pendant la crise du Covid, euh, j'ai regardé euh, les journaux de 20 ans en arrière et c'était les hôpitaux craquent. Et on en est toujours à la même situation. Et puis tous les ans, on envoie si en, des reports. J'avais une question pour l'ami-campion. Et, et dans, dans les autres pays aujourd'hui, euh, comment est géré. Le système de santé, parce qu'on nous parle toujours. Moi, j'ai toujours l'impression qu'en France, on est bien soigné, il y a des vraies compétences dans nos hôpitaux. Euh, sincèrement, euh, moi, j'ai, j'ai quatre enfants, dont une petite que j'emmène quand il y a un problème aux urgences pédiatriques à la Timone à Marseille. Euh, même si j'attends une heure, euh, généralement, elle est prise en charge. Vous voyez ce que je veux dire c'est... Bien sûr, mais évidemment qu'on a les compétences en France, et c'est ça le paradoxe, c'est qu'on a
5: d'excellents chirurgiens, c'est qu'on a d'excellentes euh, d'excellents infirmières, on a d'excellents médecins. Mais. L'austérité, à un moment donné, fait qu'il manque des postes. Quand il manque des postes, on ne peut pas les inventer. Il y en a pas, il y en a pas. Donc, euh, bon, bah, vous avez peut-être de la chance euh, de tomber sur des urgences où vous avez été pris en charge. Il y en a d'autres qui ont dû attendre 3-4 heures. Il y a eu une affaire avec un enfant qui s'est fait oui, broyer le pied Là, il y a... Il y a un mois, c'est sordide, il a même pas pu être pris en charge. Enfin, je veux dire...
0: En tout cas, on aura l'occasion d'en débattre largement de, de cette situation à l'hôpital, de cette crise aux urgences. Merci à tous les trois. Merci Christophe Madrol. Merci Raphaël Steinville. Merci Étienne Campion. L'actualité continue bien évidemment sur CNews. Dans un instant, vous retrouvez Laurence Ferrari avec Punchline. À très bientôt sur CNews.
9: Information Dans l'affaire sur l'assassinat de Sophie Le Tan, Jean-Marc Reiser fait appel. L'homme de 61 ans avait été condamné lundi à la réclusion criminelle à perpétuité assortie de 22 ans de sûreté pour l'assassinat de la jeune femme, dont une partie du corps avait été retrouvée dans une forêt des Vosges plus d'un an après sa disparition. À l'Assemblée nationale, la motion de censure de gauche contre le gouvernement sera débattue et soumise au vote lundi prochain à partir de 16h. Son adoption n'est cependant que très peu probable, étant donné que ni le RN ni les Républicains ne la soutiennent. Depuis 1958, plus d'une centaine de motions de censure ont été déposées, mais une seule a été adoptée en 1962 et qui avait fait donc chuter le gouvernement de Georges Pompidou. Face à la septième vague, les hospitalisations liées au Covid vont encore monter dans les prochains jours selon les estimations de Pasteur. Les projections tablent sur quelques 1700 admissions quotidiennes à l'hôpital d'ici le 18 juillet contre 1000 actuellement. Hier soir, plus de 154 000 nouveaux cas ont été comptabilisés, soit près du double par rapport à...